0: Maar nu eerst, tijd voor het ochtendlied. Als ik aan mijn
1: nek wil gaan, zit
0: Michaël, zie ik daar staan. Leidels op en buitenluizen, maar ik moet beginnen met amper met ijzer. Het is de school van de bewegingskunst der euritmie en van de kleurenleer. De school waar kinderen manden leren vlechten. En de school waar de dag begint met een spreuk of een lied, zoals u net hoorde. Kortom, we hebben het over de vrije school. Die school, opgericht door de oervader van de antroposofie, Rudolf Steiner... bestaat dit jaar 100 jaar. En hij is populairder dan ooit. Hoe dat kan en over de oorsprong en ontwikkeling van de Vrije School spreek ik vandaag met Jan-Dirk Imoman, emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Groningen. Hij schreef in de jaren tachtig de kritische analyse: Hoe vrij is de Vrije School? Maar stuurde later ook een van zijn kinderen naar de Vrije School. Goedemorgen, Jan-Dirk.
1: Hallo, dag.
0: Ja, laten we meteen naar 1919 gaan, het jaar dat uh, Rudolf Steiner de eerste vrije school oprichtte. Hij is dan al ver in de 50 en, een van de, uh, en hij is de populaire verkondiger van zijn eigen antroposofische leer. Wat brengt hem ertoe om dan ook een school te willen oprichten?
1: Nou, er is een aanleiding die buiten hem ligt. Uh, kijk, de, de oorzaak is dat hij uh, al jarenlang uh, in allerlei lezingen een complete pedagogiek voor het uh, onderwijs had ontwikkeld. Maar er was een, een, een meneer voor nodig, Emiel Molt heette... de directeur van de sigaretfabriek... die hem al lange tijd had gevolgd... en die bereid was om geld te geven voor de stichting van een school... Echt bedoeld voor de kinderen van zijn arbeiders. Dat is een sociaal bewogen, maatschappelijk bewogen man... die eh, onder andere contact had met Herman Hesse en ook met Steiner dus. En hij bood Steiner gewoon aan om een Steineriaanse school... Op zijn, ten behoeve van zijn arbeiderskinderen op te richten. In Stoetkart gebeurde dat.
0: Ah ja, precies. En, en ik heb net al een paar zaken aangehaald... die mensen met de vrije school associëren. Hè? Veel dans en zang, eh, handenarbeid, creativiteit... en wat minder werken met boeken, geloof ik. Kan je iets vertellen over hoe die theorieën van Steiner... samenhangen met de praktijk van het onderwijs?
1: Ja, dat is op zich natuurlijk een, een, een heel college waarom dat te vertellen. In andere kortheid <laughs> komt het hierop neer... Um, hij heeft een mensleer ontwikkeld waarbij sprake is van reïncarnatie. Die reïncarnatie houdt in dat individuele zielen of geesten... hij is wat uh, om, dubbelzinnig in het gebruik van die termen... Um, zo'n 800 jaar tot 1000 jaar lang in de kosmos, in de geestelijke wereld verblijven... maar dan toch incarneren in een menselijk wezen dat op stapel staat. En... Tijdens die, dat geïncarneerde leven moet die geestziel eh, eh, opgevoed worden. En vandaar dat voor hem, zodat hij wijzer kan uittreden... en de volgende eh, incarnering weer op een hoger niveau kan plaatsvinden. Dat betekent dat voor hem onderwijs en opvoeding ongelooflijk belangrijk zijn. Dus zijn pedagogiek lag eigenlijk al klaar. En eh, de... Ja. de directeur van die fabriek in kwestie, die was daar al zo door gegrepen... dat hij uh, daarin mooie perspectieven zag.
0: Ja, dus er is een soort overgangsperiode binnen zijn uh, reïncarnatieleer... als ik het goed begrijp, dat, begrijp, dat is als, als, nou ja, als, als een, een, een kind een kind is. En in die kindertijd is het belangrijk dat je dan uh, opgeleid wordt... Tot, zodat je een hoog niveau van ja, bewustzijn uh, of iets ergens kan precies, bereiken.
1: Precies, en daar, daar zit op zich nog een hele subtiele redenering achter... Uh, hij onderscheidt aan het, aan het zielenleven een aantal kwaliteiten. Um, en die kwaliteiten die worden successieflijk om de zeven jaar... in dat kind uh, nader krijgen die vorm. Zo, is, zo treedt dus de, het, het, de ziel in in het aardeleven. Ja. heeft dan zeven jaar de tijd om uh, via nabootsing... een bepaalde reip, rijp, rijpheid te krijgen... die bijvoorbeeld de schoolrijpheid aangeduid kan worden. En daarna volgt er weer een periode van zeven jaar... waarin met name het geheugen uh, geoefend moet worden. En dan in de leeftijd van zeven... tot van 14 tot uh, 21, op weg naar de volwassenheid... Uh, wordt er vooral het denken en het begrijpen uh, uh, aangesproken. En deze, deze fasen, kun je je voorstellen... geven dus een, een, per implicatie een bijzondere praktijk steeds. De kleuters die moeten nabootsen, spelen, creatief bezig zijn. De lagere schoolkinderen, de basisschoolkinderen... die uh, moeten vooral hun geheugen treden. En de voortgezette onderwijskinderen die zullen dus echt leren denken en begrijpen... voordat ze op hun 21ste als een ik in de samenleving kunnen functioneren.
0: Ja, en, en een van de dingen... ik heb ook nog even naar een aflevering van de Hokjesman zitten kijken... over antroposofie, en daar komt de vrije school ook in voor. Een van de dingen wat dan opvalt is... dat uh, er ook niet veel met boeken wordt gewerkt. Dus dat is dan waarschijnlijk in die tweede fase. Wat, wat is de redenatie daarachter?
1: Nou, dat, dat heb je goed, inderdaad goed begrepen. Uh, in, vooral in die tweede fase, dus in die basisschoolfase... Uh, is de redenering dat de kinderen dan als het ware via hun geheugen... ze hebben al het leven nagebost in de eerste jaren... via het geheugen leren, dus als ze daar een entree krijgen... in de cultuur die ze in de derde fase tot zich moeten nemen... op een begrijpende en denkende manier. Steiner is erg voorzichtig om al in die basisschoolfase... kinderen te laten begrijpen, want hij is bang dat je dan... verhardingen in de hersenen zou kunnen krijgen. Hij heeft er wat vreemde opvattingen over, laat ik het zo zeggen. Maar in de basisschoolfase wordt dus inderdaad... Uh, het boek niet direct als het hoofdmiddel gezien... het gaat om de ontmoeting tussen de docentenkwestie kwestie mm -hmm. en de leerling. En uh, in die ontmoeting ontstaat dan al een zicht, een waarneming van de wereld... die zo uh, uh, helder en essentieel mogelijk is. Yeah. Ben ik eigenlijk duidelijk zo? Ja,
0: want... nou ja, voor zover dat misschien kan met zo'n onderwerp. Maar nou, ik, ik vraag het me ik is. af, want het is, het is allemaal heel... Antroposofisch, die hele gedachte erachter, dat klinkt allemaal vrij marginaal. En er zijn niet heel veel mensen in Nederland die antroposof zijn, geloof ik zo. Maar wat we dus deze week in de Volkskrant konden lezen... is dat het onderwijs steeds populairder wordt. Hoe, hoe, hoe valt dat dan eigenlijk te verklaren? Uh, is, daar, is daar een verklaring voor te geven? Dat het vrije schoolonderwijs zo populair is... terwijl het antroposofisch denken misschien nog steeds uh, ja, vrij in de marge bevindt?
1: Ja, dat is een, ook een gecompliceerde vraag... want daar kun je allerlei antwoorden bij bedenken. Iets, iets wat te maken heeft met de ontwikkelingen in de cultuur van vandaag de dag. Uh, hoe komt het nou toch dat zo'n groot publiek... of steeds groter wordend publiek uh, bereikt wordt... door het idee van de vrije school? En waar komt dat dan vandaan? Die vrije school zelf is natuurlijk op zich niet zo vreselijk veel veranderd. Die is nog steeds antroposofisch. Het, het team op een vrije school is ook... Uh, er mogen wel andere kinderen opkomen dat, en daar blijkt de groei dus ook uit. Het is interessant om te weten in de tijd toen wij dat onderzoek deden... in de jaren 80 waren er 43 scholen en nu zijn er 73. Dus de groei is ongelooflijk. En ik denk dat dat mee te maken heeft met de slechte papieren... die het onderwijs in het algemeen vandaag de dag heeft. Er is zo vaak rep en roer over het onderwijs. Er zijn onderzoeken gedaan, een parlementair onderzoek in 2007, 2008... waarom de vernieuwingen allemaal mislukt waren. Het parlement en de regering reageren daar steeds ad hoc... met nieuwe voorschriften en richtlijnen op. Dat maakt de zaak niet beter... En eh, omdat met name een van de ideeën van de laatste vernieuwingen van de laatste twintig jaar is dat we kindgecentreerd zouden moeten denken, dat kinderen zelf hun, hun keuzes bepalen in het onderwijs en hun eigen eh, ontwikkeling als het ware vorm gaan geven en dat het onderwijs dus wat meer op afstand moet blijven, dat de docent dus ook niet les geeft, maar meer begeleider is, die, die teneur in het onderwijs heeft die, contrasteert duidelijk met die van de vrije school. Want daar is de ontmoeting tussen docent en kind is absoluut fundamenteel. Ja, dus, er dus is nog,
0: de leraar die, die heeft nog direct contact met, met de kinderen... en het is niet bijvoorbeeld, uh, zoals, zoals in veel scholen... dat kinderen juist zelfstandig moeten werken. Het is veel nog, nee, ab, nog veel meer... Ab, ab, meer op... absoluut, absoluut. Maar dat is eigenlijk dat, heel traditioneel
1: dus... Zou je Eigenlijk zeggen. wel. De docent, de, de docent richt dus de belangstelling van de kinderen. Waarom? Omdat ook de cultuur en daarmee dus de vakken... uiterst belangrijk zijn voor de vorming van, van het kind. Dat heb ik net zo straks gezegd, hoe belangrijk de opvoeding door Steiner wordt geacht. Juist op dat punt. Want cultuur is natuurlijk een neerslag van, van de geestelijke ontwikkeling... van eeuwen en eeuwen her. Ja. En het is, daar heb je met zorg mee om te gaan. En dat gebeurt op die vrije school door een min of meer klassicale frontale lessituatie niet te schuren. Ja. Ze hebben natuurlijk ook andere dingen, maar...
0: En, en, en voordat we nou de indruk krijgen dat de vrije school... vooral een, 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 een zachtmoedige, een beetje, beetje hippieachtige school is... Hè? ik geloof dat het ook pas in de jaren 60, 70... een stuk populairder is geworden dan in die eerste decennia. Ik begreep dat, dat jij tijdens je onderzoek in de jaren 80... op een gegeven moment nog wel flink uh, in conflict bent geraakt met de vrije school... en dat ze je op een gegeven moment zelfs lieten weten... dat ze dachten dat jij een, een reïncarnatie van het kwaad was. Hoe, hoe, hoe verklaar je dat? Is dat iets typisch ook van de vrije school... dat ze vrij moeilijk omgaan met kritiek?
1: Of dat vandaag de dag nog zo is, dat betwijfel ik... omdat de vrije school dus zo'n ongelooflijke verbreiding heeft gekregen. Maar toen was het inderdaad bepaald onaangenaam om te merken... Eh, toen wij een, een, een ander boek schreven, wat dat op zich ook veel zakelijker was... en wij toegang tot vrije scholen wilden hebben om foto's te kunnen maken... van praktijksituaties die typerend waren voor de vrije school eh, methodiek. En toen werd mij, eh, nadat een school dat ik bezocht had, het team had gezegd... nou, kom toch maar niet, want we vinden je niet zo aardig. Uh, toen heb ik geprobeerd om, om via de landelijke vereniging uh, toegang te krijgen. En daar ja. werd ik telefonisch inderdaad uitgemaakt voor iemand... Uh, die een reïncarnatie van het kwaad was, oftewel van ja. Arieman. En dat is niet best.
0: Nee, Daarom maar goed. Het is, een... uiteindelijk, het is uiteindelijk, als ik het goed begrijp... toch nog goed gekomen, want je hebt zelf nog een ander kind geadviseerd... een van je kinderen, om toch nog naar de vrije school te gaan. Hey, ik wil je bedanken, Jan dirk Imelman, voor deze korte toelichting over uh, de vrije school.
1: Oké, okay, tot ziens.
0: OVT.